1: Muy buenas tardes, nos de Dios, y feliz Navidad y felices fiestas en este último viernes del año, un año cargado de cosas muy buenas y de otras que no lo han sido tanto, pero que cuando miramos atrás podemos darnos cuenta de la mano de Dios, sacando de todo mal un bien mayor. Y tenemos la esperanza de que hayáis pasado una muy entrañable noche buena y que hayáis además celebrado en familia la natividad del niño Dios.
2: ¡Felices fiestas a todos! Pues aquí estamos rematando los últimos días que nos quedan de este mes y celebrando, celebrando, celebrando la Navidad. Bueno, como habéis escuchado en la introducción del programa de, de hoy, eh, pues hoy ha sido Nacho el que nos ha dado las buenas tardes. Y es que Borja ha salido volando hacia dos de nuestras Radio María. La primera en Papúa, Nueva Guinea, y luego irá a Indonesia, ni más ni menos, donde queremos poner en marcha Profesionales con Corazón. Y creo que tenemos a Borja en el teléfono. Buenas tardes.
1: Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches, Piluca. Estoy aquí, lejos, 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 en Papúa Nueva Guinea, y luego voy a ir a Indonesia. Me he venido hasta aquí para abrir Profesionales con Corazón en estos rincones del mundo, allende los mares. Eh, me encanta escucharos. Eh, la verdad es que estoy aquí conectado y escuchándoos. Eh, bueno, y mira, pues la, la cosa de las comunicaciones por aquí son un poco más deficitarias que en Madrid y que en España Pero oye, que hay mucha ilusión puesta y aquí mucha gente que tiene muchas cosas que contar Así que adelante con el programa y espero que me de menos porque yo voy a estar aquí en torno a dos meses o algo más Así que, nada que, que, que mucha suerte y que un fantástico feliz 2019 para todos Felicidad, mucha felicidad para 2019. Adiós, adiós, os dejo, os dejo, os dejo, chao, chao, chao. Bueno, bueno, qué esperanzador, Borja, enhorabuena y mucho ánimo, pero a ver, pensando esto, esto supone que vamos a estar más de dos meses sin ti.
2: Dos meses sin Borja, pero qué
1: alivio, Nacho, por fin vamos a poder hablar
3: nosotros,
1: no me lo creo. Ni yo tampoco, ni yo tampoco.
2: Bueno, es broma eso de que, de, que, de que no le vayamos a echar de menos, claro que le vamos a echar de menos. Y bueno, pues con la esperanza de que logre su objetivo, vamos con el programa de hoy, en el que vamos a hablar de, ya hemos dado pistas, la esperanza. Y bueno, pues hablando de esperanza, vamos a dedicar el programa muy especialmente a los enfermos, ¿eh? muy especialmente a los enfermos, en concreto a Diego, un buen amigo de, de, de Nacho y su familia, y otros enfermos pues cercanos a nosotros, cercanos a quienes eh, nos escucháis, y los no cercanos también, sobre todo aquellos por los que no reza nadie, para que mantengan la esperanza en la enfermedad, y por los parados, y por tanta gente que necesita ¿eh? de esperanza. Y para hablar de esperanza, hoy nos va a acompañar la psicóloga Sonsoles Ortiz, a quien presentaremos más tarde.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María. ...y puedes escucharlo en cualquier rincón del mundo... ...en www.radiomaria.es. Piluca, ¿tienes una frase de esas que encuentras siempre... ...para ponernos a reflexionar a todos? Claro que sí, Nacho,
2: buscando, buscando... ...he encontrado una que me parece muy hermosa... ...pertenece al filósofo y pensador hindú... ...Rabindranath Tagore, y dice así... ...toda criatura al nacer... ...nos trae el mensaje que Dios... ...todavía no pierde la esperanza... ...en los hombres. Y la repito... ...para que reflexionemos sobre ella. Cada criatura... ...al nacer... ...nos trae el mensaje de que Dios... ...todavía no pierde la esperanza en los hombres.
1: Cada criatura al nacer... Es decir, mientras veamos que en nuestros entornos hay nacimientos, podemos tener la esperanza de que Dios confía en el hombre. Y así nos lo demuestra cada día. Sí, esto es muy profundo. Cada vez que nace un niño, cada vez que un pequeñuelo desde el vientre de su madre llega a este mundo, podemos tener la certeza de que tenemos razones más que sólidas y fundamentadas para tener esperanza. Por mucho que haya acontecimientos adversos, tragedias naturales, persecuciones, guerras o leyes que den miedo y que van contra la esencia del hombre, tengamos siempre claro que reside en nuestros corazones saber que lo que parece que no tiene explicación es al final contexto para apreciar, como siempre, la vi cómo la vida se abre camino ante lo inexplicable.
2: La vida se abre camino frente a la desgracia y los acontecimientos se aclaran donde parecía que nunca íbamos a encontrar una salida. Y eso es gracias a la esperanza. Donde creíamos que no había una solución, aparece lo que resuelve el acontecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. El gran desastre es el que empezamos a vivir sin ella y nos desesperanzamos. Somos nosotros mismos, inspirados por el Espíritu de la Santidad, los que llevamos a los demás ese aliento de esperanza, ese aliento de afrontar los acontecimientos con aceptación y comprender que, aunque nos falte ver la solución, daremos con ella. Son nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes las que más nos perjudican o las que más nos benefician y con las que ayudamos a abrir las ventanas del frescor esperanzador.
3: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
2: ...y desde Profesionales con Corazón... ...pues os animamos a todos... ¿no? ...a hacer un pequeño regalo al niño Jesús... ...a ver qué le vamos a dejar este año... ...un regalo que salga del corazón... ¿eh? ...un regalo pues que implique cambiar algo... ...que implique mejorar en algo... ...pero a lo mejor también un regalo material... ...y a lo mejor ese regalo material... ...pues puede ser a través de... ...una pequeña donación a Radio María... ...pues para ayudar que... que ...a que de alguna manera... ...pues sigamos llegando a muchos hogares... ...sigamos llegando a muchas personas... Y, y, y el propio niño Dios, pues, toque sus corazones.
1: Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón. Un programa que tiene la esperanza de llevar valores humanos y amor inteligente a los ámbitos profesionales. Y llegados a este momento del programa, Piluca, vamos a ver qué hacemos hoy con la etimología. ¿Qué hacemos si Borja se nos ha ido a Nueva Papúa en Guinea, Piluca? O sea,
2: nunca me imaginé que me iba a tocar asumir el momento etimológico de Borja, pero bueno, eh, a lo que haga falta. Vamos a por ello. La palabra esperanza viene de esperar, del latín sperare, tener esperanza, y esta de spes, esperanza. Cuando uno espera a una persona es porque tiene la esperanza, porque confía, porque sabe de alguna manera que va a venir. Esperanza se deriva con un sufijo de cualidad anza, procedente del latín antia. ...del verbo latino sperare... ...derivado de spes. La esperanza es... ...el estado del ánimo... ...en el cual se cree que aquello... ...que uno desea o pretende... ...es posible. Ya sea a partir de un sustento... ...lógico o... ...sobre la base de la fe. Es decir, puede ser la lógica la que te lleva a... ...esperar algo o simplemente... ...pues la fe... ...en que algo va a suceder. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro.
1: Fíjate, Piluca, que si buscáramos en un diccionario cualquiera, leeríamos que tener esperanza es fundamentalmente confiar en lograr o en que se realice algo que se desea. La definición de esperanza del cristiano es mucho más concreta. Es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente en en alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello y cuando hablamos de virtudes teologales alguno puede esperar a lo mejor escuchar un sermón teórico y poco aplicable a su vida o a los asuntos de este mundo Pero sin embargo la verdad es que no debería ser así porque la vida de fe de esperanza y de caridad debería ser la atmósfera fomentada y cuidada por cualquier cristiano ya que de lo contrario Acabamos asfixiándonos y ahogándonos con el humo materialista de nuestro mundo.
2: Para los seres humanos, eh, las soluciones que demos nunca van a satisfacer plenamente nuestras necesidades. O sea, los seres humanos nunca vamos a ser capaces de resolver los problemas que se nos presenten, las necesidades que tengamos, eh, algunos exteriores y muchos de ellos interiores. Eh, y tampoco la ciencia lo va a conseguir. Pensemos que el desarrollo de la ciencia moderna ha confinado siempre la fe y la esperanza a la esfera privada e individual. Esto aparece hoy de modo evidente, yo me atrevería a decir hasta, hasta dramático. Y es importante recordar que el hombre y el mundo tienen necesidad de Dios, del Dios verdadero. Pues de lo contrario quedan privados de esperanza. La ciencia puede contribuir mucho al bien de la humanidad, la ciencia que está obviamente movida pues, por hombres, ¿eh? sin duda puede contribuir mucho al bien de la humanidad, pero ¿puede la ciencia redimir a la humanidad? ¿Vamos a ser capaces a través de la ciencia de resolver todos los problemas y necesidades del ser humano? ¿Vamos a ser capaces a través del dinero de ser de, de resolver todas las necesidades y problemas del ser humano? Es decir... ¿Vamos a ser capaces con nuestras propias fuerzas de resolver todas las necesidades y problemas
1: que tenemos? Pues mira, Piluca, el hombre solamente está redimido y es redimido por el amor que hace bella y buena la vida personal y social. Por esto la gran esperanza, la plena y además definitiva esperanza, está garantizada por Dios, que es amor y que en Cristo nos ha visitado y nos da la vida. Y que además... En nuestras creencias va a volver al final de los tiempos es a cristo a quien esperamos es en él en quien confiamos para hablar de esperanza yo lanzaría una pregunta cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal ante los problemas ante las dificultades de la vida porque no nos quepa duda de que la vida conlleva inevitablemente para todos el sufrimiento forma parte de nuestra existencia ...en nuestro vocabulario es la cruz... ...la cruz que debemos de llevar todos... ...con mansedumbre, con esperanza y con fe.
2: Y es que nos va a tocar a todos... ...todos los hombres en un momento u otro de nuestra vida... ...nos vamos a enfrentar a momentos dolorosos... ...momentos de sufrimiento... ...momentos pues de muerte, de enfermedad... ...de alguien cercano, propios... ...hay quienes en esas situaciones caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil, y sostienen incluso que nuestra esperanza puede ser fruto de la ingenuidad o el idealismo. Pero el desaliento y la desesperación no son propios de un cristiano. Fijaros lo que digo, no son propios de un cristiano, sea cual sea la situación que viva. ¿Y por qué? ¿Por qué, Nacho, dirías que no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación?
1: Pues porque, Piluca, solo gracias a la esperanza, las dificultades adquieren un sentido, convirtiéndose, a pesar del sufrimiento, en medios de salvación, en un camino para llegar a Dios. La esperanza nos da la certeza de que algún día viviremos en la eterna felicidad. Esperar con confianza esperanza.
2: Qué curioso, ¿eh, Nacho, porque claro, lo que estás diciendo es no simplemente esperanza en que esa situación se resuelva, sino esperanza en que detrás de esa situación se resuelva o no, como tú quieres, hay algo más, hay algo más relevante, hay algo mucho más importante que nos hace mantenernos arriba. ¿no?
1: Sí, la esperanza siempre es un, un proyecto de futuro que creemos y que esperamos que, se, que sea realidad y que se hará realidad además. El cristiano vive confiado y con esperanza porque cree en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso, y que no puede fallar a sus promesas. Así dice el eclesiástico, sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandonado por él? ¿O quién que lo hubiere invocado habrá sido por él despreciado? Porque el Señor tiene piedad y misericordia.
2: Como dice la Salvi, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. En el sufrimiento también hay esperanza. Y a la aceptación del sufrimiento, el Papa añade el ofrecimiento, o sea, no solamente acepto, sino que además ofrezco. Nuestros sufrimientos pueden ser libremente ofrecidos a Dios en favor de otros. De esta forma estaremos participando en esa misma ofrenda voluntaria que hizo Cristo de sí mismo al Padre en la cruz. Cristo ofrece su sufrimiento, ofrece su vida. La esperanza cristiana se basa en el amor de Dios y se demuestra también, cuidado, que todo hay que demostrarlo, en el amor al prójimo.
1: Fíjate que Benedicto XVI, además, en su segunda encíclica, Spe Salvi, en la que muestra la fisionofía de la esperanza verdadera, dice, «El hombre necesita a Dios, de lo contrario se queda sin esperanza. Quien tiene esperanza vive de otra manera» es como si se le hubiese dado una vida nueva. La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal. Hay un espíritu que en Jesús se ha relevado como amor.
2: La esperanza tiene en nosotros muchos efectos. Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios que es espectacular, porque eso te mueve, no solamente te sostiene, sino que además te mueve. Nos hace desasirnos de los bienes terrenales, hace eficaces nuestras peticiones, porque confiamos, acordémonos cuando Dios nos dice que, que, que le pidamos y se nos dará, pero con confianza y que cuando creamos que algo se nos ha concedido, eso ha sido concedido. Tiene muchos efectos, como decimos, nos da ánimo, nos da constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Y, muy importante también, nos proyecta al apostolado, porque cuando uno ha descubierto, quiere que sean muchos los que lleguen a ese mismo descubrimiento, los que lleguen a la posesión de Dios. Y, por tanto, pues no para de transmitir ¿eh? a otros lo que lo que él ha encontrado, lo que nosotros intentamos hacer en este programa, ¿no, Nacho?
1: Sí, humildemente.
2: Como podemos, eso es, y con la ayuda de la Virgen. ¿Y encontraremos obstáculos para mantener la esperanza? Por supuesto, por supuesto. ¿eh? O sea, que aunque estemos con Dios, encontraremos obstáculos. ¿Cuáles van a ser estos? Primero, la presunción. Que la presunción se puede dar de dos maneras. O bien, esperando todo de Dios. ...sin poner de nuestra parte los medios necesarios... ...eso Dios no lo quiere... ¿eh? ...no quiere que deleguemos en él a cien por cien... ¿eh? ...quiere que nosotros también nos lo trabajemos... ¿eh? ...y la segunda manera en la que se puede dar la presunción... Es, ...es la contraria... ...es pensar que podemos conseguir todo... ...solos con nuestras propias fuerzas... ...que eso de alguna manera es... ...presciendo de Dios, no le necesito... ...el segundo obstáculo que vamos a encontrar... ...para mantener la esperanza es el desaliento y la desesperación, que no dejan de ser una tentación. No dejan de ser una tentación. Y que seguramente es la que sufrió Jesucristo cuando, cuando dijo, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿eh? Entonces claro. vamos a ser tentados, ¿eh? vamos a ser tentados.
1: Ahí se mostró genuinamente humano, pero afortunadamente recuperó el aliento y dijo, todo se ha hecho, todo se ha cumplido. Eh, la desesperanza como la esperanza eh, también se pone en el mundo laboral a prueba. Cuando vemos los índices de paro en nuestro país o nos afecte directamente o cuando vemos las condiciones laborales de algunos colectivos, cuando pensamos en el futuro del sistema de pensiones o cuando llega una crisis económica, una reestructuración en la empresa, cuando nos asignan un jefe difícil con el que no encajamos pues nuestras esperanzas y nuestras confianzas y nuestra fe pues eh, se ven tambaleadas, se ven eh, interpeladas sin, sin ninguna duda. La esperanza, sin embargo, nos permite dejar de vivir en la herida, en el sufrimiento, en la injusticia, porque la esperanza sana, aquella que libera y madura a nuestro corazón, y es que es a las personas de nuestro entorno y nos impulsa a perseguir un mundo justo de paz y solidario. La esperanza incorpora e integra en el ser humano la condición de futuro. Un futuro en nuestra vida como un elemento en la constitución de nuestra identidad.
2: El futuro solo se puede realizar desde esta espera confiada en el otro y desde la experiencia de que el otro ha sido o ha estado previamente con nosotros y en nosotros. La esperanza es pues el elemento primigenio en la construcción de una identidad lograda. El futuro y en el de los otros siempre vienen a nuestro encuentro en forma de posibilidad de proyecto y dependiendo de cómo vengan para hacer el bien o para el mal, alentarán la esperanza o la destruirán.
1: Fíjate, eh, Peluca y todos los oyentes, que la fe y la esperanza son siempre dos caras de una misma moneda. No se entienden la una sin la otra. La esperanza, en términos mundanos, solo puede fundamentarse en la ejemplaridad de una conducta de otros, que nos la alimentan, que están ahí, en la debilidad, como sostenes y mallas protectoras ante el desaliento. La fe, que es un don otorgado, es también el fundamento de la esperanza.
2: La ejemplaridad es como el elemento sostén y Jesús es el modelo conductual humano que nos inspira a la esperanza, igual que nos inspira a tantas cosas, mediante esa ejemplaridad conductual confiada y mediante su palabra nos asegura nuestra libertad en verdad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es imposible que haya verdadero vínculo amoroso ni ejemplar en la vida terrenal. Estemos donde estemos. Que es verdad que hay gente más ejemplar que otra. Pero a la perfección no vamos a llegar. Ni en la empresa, ni en el trabajo, ni entre los amigos, ni en la familia. Y, y sobre todo no va, a haber, ¿eh? no va a haber esa ejemplaridad donde no haya habido previamente la experiencia de haber sido con esperanza, amado, respetado, protegido, sostenido, alentado, apoyado, perdonado, confiado, alentado a ser mejor. Es decir, cuando nosotros experimentemos eso, vamos a ser capaces de llevar ese amor, ese apoyo, esa protección, ese sostén, ese perdón y esa confianza a los demás.
1: Decías tú antes, Piluca, que Jesús nos dijo, pedid y se os dará pues pidamos todos el don de la esperanza. Estamos a punto de abrirnos a un nuevo año, año en el que encontraremos razones para ser felices y también razones para desilusionarnos. Conservemos, sin embargo, la esperanza. Con Dios a nuestro lado, cualquier mal puede generar un bien y por ello dolor puede tener sentido. Cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier situación humana, que nos sentemos verdaderamente interpelados y sufrientes. Sin embargo, siempre podemos, con la esperanza, poderle encontrar un sentido. Dios vela por nosotros si así lo queremos y si nos implicamos en su misión.
2: Cristo mismo dijo a sus apóstoles la noche antes de la prueba más fuerte de su fe. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Estas palabras sin duda nos dan fortaleza. También él nos dijo, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Así que no tengáis miedo, los cristianos tenemos muy fuertes razones para la esperanza. ...te pido, escucha mi oración... ...como un humilde enamorado... ...que perdió su corazón... ...desde que se fue el amor... ...yo no he
3: dejado de sufrir... ...sin cariño no sé qué será de mí... ...no es tanto lo que pido... ...mi querido
0: Redentor...
1: Que... ...¿quieres escuchar Profesionales con Corazón... ...desde cualquier rincón del mundo?... ...pues lo tienes muy fácil... Puedes hacerlo por internet en www.radiomaria.es
2: Y en el programa de hoy, como anticipamos al comienzo para hablar de la esperanza, nos acompaña Sonsoles Ortiz. Bienvenida Sonsoles, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pelluca.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas
2: tardes. Bueno, primero queremos agradecer por compartir tu tiempo con nosotros. Además, estos días tan ajetreados en los que, bueno, también vale la pena que encontremos momentos de tranquilidad y reflexión uh, justo antes del final del año. Vamos a presentar a Sonsoles. Ella es licenciada en Psicología, trabaja en una consultora en un proyecto que comparte con su marido. Es además psicóloga voluntaria, especializada en asistencia a catástrofes. Ha asistido a numerosas personas en situaciones muy adversas, llevando un hilo de esperanza a las personas afectadas. Es madre de familia y tiene tres hijos, uno de los cuales requiere de atención casi permanente.
1: Bueno, pues Sonsoles, como siempre en las entrevistas, vamos a hacer una pregunta a Bocajarro. Para ti, ¿Qué es la esperanza?
0: ¿Para mí qué es la esperanza? Pues partiendo de que para mí la esperanza es más que nada un estado de, de, de ánimo. Como bien has dicho antes, eh, Nacho, es, es lo que espera siempre lo mejor del futuro. ¿no? Esperanza es creer en la posibilidad de aquello que anhelamos, queremos, creemos, pretendemos, aquello que queremos lograr es posible. Y aunque por sí sola la esperanza no nos garantiza un resultado deseado, sí nos ayuda a tener la fuerza y la confianza para actuar. Y en definitiva, para mí es tener un sentimiento positivo basado en una realidad actual susceptible de poder mejorar. ¿no? Y está muy ligada, por ejemplo, a, a la confianza. Cuando confías, tienes que confiar con firmeza, ¿no? Y no, la confianza no se ve, pero todos en algún momento creo que la hemos sentido. Y sobre todo la esperanza nos ayuda a tener una proyección mucho mejor sobre el futuro, ¿no? A que el futuro, evidentemente, es la seguridad de descansar en las promesas que
2: nos hizo Cristo y su Padre. Bueno, mucha enjundia tiene esto que nos has dicho. Nos has lanzado un montón de ideas, la verdad, como para desgranarlas poco a poco. ¿eh? Vamos a ver, dices sí. que tiene mucho que ver con la confianza. ¿Confiar en sí. qué? ¿Confiar en quién? ¿Confiar cómo? Eh,
0: fundamentalmente confiar en el Padre. ¿no? Mm, eh, ahora mismo... Eh, estamos siendo muy bombardeados y muy atacados eh, cuando hablamos de la esperanza, de la fe, de la confianza y parece que son mmm, situaciones como eh, de otro planeta, ¿no? Cuando si eh, el ser humano de verdad recapacitase, tuviese su espacio íntimo donde de verdad eh, pensase que eh, ¿Qué, ¿qué sentimientos, qué estados de ánimo? Y se eh, sorprendería la capacidad de, de esperanza, de fe y de confianza que sentimos eh, y, y, y que no somos conscientes. No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, sí. Eh.
2: ¿Te atreverías a decir, son soles y por qué? Eh? Quiero ahí el argumento. ¿Te atreverías a decir que quien tiene esperanza... ¿tiene más probabilidad de conseguir aquello que anhela?
0: Yo no sé si tiene más probabilidades, pero sí que va a poner muchos más recursos en marcha para lograr eso. No te asegura que tú vayas a conseguir lo que tú anhelas, lo que tú quieres conseguir, pero sí te va a permitir tener una fuerza para poder poner en marcha eh, un pensamiento, por ejemplo, más positivo para afrontar la situación, para tomar decisiones, para resolver ciertas situaciones eh, que, que de otra forma a lo mejor no estábamos tan bien dotados como para ponerlas en, eh, eh, en acción.
2: Entonces, de alguna manera sí va a ser así, o sea, porque te va a ayudar a actuar, a poner de tu parte eh, lo más posible, ¿no? Que a lo mejor si sí caes en la desesperanza pues repliegas velas, ¿no? con lo claro. cual quizá incluso hasta aumenta ¿no? eh, la probabilidad que tienes de, de, de lograrlo.
0: Claro, no te asegura el éxito, pero sí por lo menos la sensación de que has hecho todo lo posible para conseguir aquello que deseabas. Antes Son Soles no sé com si
1: ahora me comentabas que la esperanza es algo que no se ve pero sin embargo no. que la sentimos y, y, y la sienten los demás. Sería como un sostén que, invisible que, en el cual nos permite apoyarnos para seguir eh, hacia adelante incluso en las situaciones de dificultad. Tú que eres psicóloga y que tienes experiencia en asistencia a catástrofes, ¿cómo se da la experiencia en esas situaciones de, de desvalimiento profundo del ser humano?
0: Mira, yo me acuerdo de, de una situación muy muy concreta y fue durante el huracán Stan en, en, en un cantón que había sepultado el lodo, el deslave de un volcán que se había llenado de agua y esto había sepultado un cantón con todas las casas y todo dentro, ¿no? y entonces pues pues el lodo entra en una de las casas salen ahí pues fallecieron de esa casa los padres los abuelos y ocho hermanos ¿no? y el padre antes de salir con el lodo de la casa coge a uno de ellos no eh, este, el lodo se los llevaba y el padre arroja a uno de los hermanos, al niño que tenía en brazos, encima de un árbol. Este niño tenía 12 años y él, como podía, se agarraba y después nos contaba que es que no podía fallarle. O sea, él tenía la esperanza de que había un, un hermano que no estaba durmiendo en la casa, ¿no? Y no podía fallarle, tenía la esperanza de que el otro hermano viviera y, y, y por lo menos estar dos personas juntas, no dejarlo solo para revivir el amor y esa fraternidad que habían vivido en esa casa, ¿no? Y al final la esperanza, claro que no se ve en eh, y, y siempre, eh, en un momento determinado, me habéis recordado una humilía que dio el Papa Francisco eh, hace un poco, donde describía la, la imagen de la esperanza como una mujer embarazada, ¿no?, que decía que, que la mujer embarazada estaba en un espera alegre de encuentro con su hijo, que, que iban a nacer en poco tiempo, y que todos los días ella se ponía las manos en el vientre, no para acariciar al niño, a ese niño que, que van a nacer, ¿no? Que de la misma manera deberíamos vivir los cristianos eh, 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 la esperanza, ¿no? Y, y, y esa esperanza es el encuentro de, después que tenemos que tener con Jesús, pero que tenemos que ser testigos y, y tenemos que ser. Eh, 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 tenemos que dar testimonio de eso aquí ahora mismo, ¿no?
2: Son tú pues con tu trabajo y también con el voluntariado pues tan difícil, pero a la vez bonito que, que llevas a cabo, pues seguro que en muchas ocasiones te encuentras intentando transmitir esperanza a otras personas, generar esperanza en otras personas. Y yo creo que eso a todos, eh, pues a veces nos sirve la esperanza para nosotros mismos, pero otras veces efectivamente tenemos personas al lado que vemos sufrir y a quienes nos gustaría poder ayudarlas eh, a tener esperanza. ¿Cómo nos dirías que, que tenemos que actuar? ¿Qué nos dirías que podemos hacer para llevar a Esperanza a otros?
0: Aparte de ser testimonio de, de, de Esperanza, de, de, que no todo está escrito. ¿eh? Por mucho que nos diga la ciencia, por mucho que, que, que haya vivencias personales que no que no, no confirmen que, que, que eso que esperamos se puede conseguir, evidentemente eh, no todo está escrito. Me refiero a que los caminos de Dios son inespectables. Entonces puede surgir cualquier cosa en cualquier momento. Y yo siempre me acuerdo cuando cuando a mí nos dieron a nosotros el, el, el diagnóstico del de niño, donde nos decía que a lo mejor no, no no podía andar bien, que no podía ver, que no podía utilizar bien la psicomotricidad fina, o sea, la psicomotricidad gruesa, era, era eh, todo. Entonces, mmm, yo lo único que dije es, bueno, esto es lo que dicen en estos momentos todos los estudios, pero pero yo creo que aquí podemos hacer mucho más, ¿no? Y, y evidentemente eh, se hizo inmensamente, muchísimo más de lo que se esperaba. Entonces, la esperanza es en no creerte los límites que tú mismo, las trampas que tú te haces poniéndote límites, para perder esperanza o para justificar eh, cierto tipo de cosas, de, 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 de actuaciones. Porque la esperanza muchísimas veces implica un, un esfuerzo y un sacrificio ¿eh? para lograr todo aquello, porque tienes que actuar. Si no, entrarías en la desesperanza, entrarías en la parálisis. ¿eh? González... Entonces la...
1: No, perdona, perdona, que te he interrumpido. Dime, dime, Nacho. No, te iba a preguntar, desde tu experiencia en tu trabajo, como tu propia experiencia como madre, eh, sí. ¿no consideras que la esperanza también necesita de una presencia incondicional por parte de otros que te acompañan, que te sostienen? Que aunque, sí. como decía Piluca, a lo mejor no pueden resolver el motivo de tu sufrimiento o del dolor... Sí. Y sin embargo, la presencia incondicional de, de, de una ejemplaridad amorosa, simplemente por estar ahí con, contigo, eh, acompañándote, eh, yo creo que es un elemento importantísimo para nutrir y sobre todo mantener la esperanza, porque la esperanza, eh, como toda conducta humana, es algo que tiene que recibirse, pero que también tiene que trabajarse, y cuando se trabaja, no solamente trabajase de una manera autovoluntaria, ¿no? como un elemento voluntarista, sino quizás apoyada o sostenida, ofrecida y entregada simplemente con la presencia amorosa de otros que nos acompañan y que, aunque impotentes para resolver esa situación dramática, sin embargo están ahí dándonos eh, de manera paradójica una fuerza y un sostén y una capacidad para, en el sufrimiento, sostenernos y, y seguir manteniendo con aliento la, la esperanza de una vida mejor. ¿Es, es esa tu experiencia? Pues, o
0: Totalmente de acuerdo. Y mira, una de las cosas que también he hecho ha sido acompañamiento en, en, en situaciones de, de, de fallecimientos. Y ahí nosotros no podemos hacer nada más que acompañar. Acompañar a las personas que se van y a las personas que se quedan. Y en cuanto desde, desde el acompañamiento, eh, simplemente de eh, estoy aquí, si necesitas algo, eh, no estás solo y, y, y no es que puedas entender por dónde están pasando, pero sí estoy aquí para lo que necesites. Eso es, es otra dimensión que, que que da muchísima esperanza tanto a la persona que se va como a la persona que se queda. Y todos esos duelos se hacen de forma muchísimo más, más sanas emocionalmente y te y, y despiden de forma muchísimo más gratificante. Una de las cosas que
2: decías al principio cuando has dicho lo que era para ti la esperanza... Decías que es, es esperar lo mejor del futuro y decías que es alcanzar aquello que queremos lograr. y Cuando dices lanzar eh, alcanzar aquello que no lo queremos lograr, de alguna manera estás hablando de, de que te pones un objetivo, de que quieres conseguir algo. ¿Nos ponemos los objetivos correctos? Porque claro, tener esperanza en algo que a lo mejor te has puesto ahí... Eh, como 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 objetivo lo que anhelas y que no necesariamente es lo correcto pues no sé yo si yo no sé si hay algo que falla ¿no? ¿tú crees que nos ponemos ponemos nuestras esperanzas en cosas correctas?
0: Mira eh, eh, todas todo las metas, todos los objetivos tienen que ser realistas pero fundamentalmente buenos, éticos y morales ¿vale? que sean exigentes, ¿eh? que nos cuesten cierto esfuerzo, pero no tanto que no sean alcanzables. Exigentes, pero alcanzables. Uh -huh. No sé
2: si me... Sí, sí, está, está claro. Está claro. Yo diría y también, no añadiría, el ver un poco más allá. O sea, yo creo que es verdad que a veces tienen que ser alcanzables... Eh, a veces las situaciones son muy complicadas no o sabes si son alcanzables pero pero a lo mejor hay que mirar un poco más arriba ¿no? y poner la esperanza también Porque, en, supuesto, en algo más elevado ¿no?
0: es que, es que, es que volvemos a, a lo mismo eh, nosotros eh, somos eh, somos solamente eh, personas con limitaciones ¿no? Entonces a veces queremos cosas que, que, que a lo mejor no está eh, no está en nuestra mano conseguirlo porque tenemos que aprender alguna cosa que Dios nos está preparando y que y que simplemente tenemos eh, hablabais antes un, también de la aceptación no y, y yo creo que la aceptación es un ejercicio inmensamente sano para para cada uno de nosotros no eh, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podremos cambiar.
1: Ahora, es verdad que la aceptación, que es, una, es un término que, que decimos rápidamente, que, que exigente, eso sí que es un objetivo extraordinariamente exigente en la vida, la aceptación claro. de las realidades que nos interpelan sí, sí. de manera sufriente y extremadamente dolorosas, sobre todo cuando quizás la la finalidad de una resolución de esa situación, pues es difícil. ¿no? Yo, escuchándote y al hilo de lo que hemos comentado, creo que la esperanza eh, lo que abre es fundamentalmente, eh, o sea pone de manifiesto el componente futur, futurizo de la vida humana. El ser humano siempre uh -huh. es un ser que desfondado y abierto... Eh, está siempre abierto al futuro y tiene que hacer la vida hacia adelante. Y la esperanza es ese elemento que siempre eh, cumple una doble función paradójica. Al tiempo que nos sostiene, al mismo tiempo nos alienta. Al mismo tiempo que nos protege, al mismo tiempo nos exige. Al mismo tiempo que nos eh, sostiene a modo de abrazo, al mismo tiempo nos interpela para, para un mundo de un futuro mejor, ¿no? Y paradójicamente es una situación que, que, como decías tú, sentimos, no vemos y al mismo tiempo que permanentemente necesitamos renovarla, alimentarla, vivificarla en compañía de otros y mediante la ejemplaridad. En el caso nuestro, los cristianos, mediante la ejemplaridad del comportamiento de Jesucristo, ¿no? que es el modelo de la esperanza, porque él siempre hacía aquello que le había eh, pedido su padre, y siempre su, su vocación, su conciencia, su misión en la vida, era absolutamente solamente hacer aquello que el padre quería que, que hiciera, y en la aceptación de un sufrimiento, que como humano antes, Lucas nos comentaba y nos recordaba que él tuvo ahí esa tentación, porque es que eh, de humanos es ser tentados, ¿no? y la tentación siempre la tenemos con nosotros, pero es verdad que la esperanza es ese resorte que al tiempo que nos sostiene, al mismo tiempo, como en el cuento de Barón Munchansen, pues nos tiramos de los pelos para que la esperanza nos aliente y nos saque del fango en el que toda vida terrenal en algún momento siempre está.
0: Es que para, para a, a de lo que decías, Nacho, yo creo que al final la esperanza es ser testigo de que no todo se termina, sino que existe un estado mejor, que es la vida eterna. Aquí simplemente estamos de paso y con unas circunstancias X, Y hacer con ellas todo lo bueno y lo mejor que podamos, ni más ni menos, eso es ser testigo de que tenemos esperanza de que hay una vida eterna. ¿no?
2: Pues un maravilloso mensaje para terminar esta entrevista. La verdad, tenemos la esperanza en la vida eterna. Así que con eso está dicho todo. Y hasta aquí hemos llegado hoy con nuestra entrevista con la psicóloga Sonsoles Ortiz. Bueno, pues hoy vamos a hacer directamente nuestra oración del plan de acción.
1: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la esperanza, para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos.
2: llegado al final del programa y al final del año. Antes de nada, Sonsoles, muchísimas gracias por tu precioso testimonio de esperanza. ¿No? ¿No tenemos ahí a Sonsoles?
0: Sí, sí. Ay, perdonad, que es que... Hola, sigo aquí. Que muchísimas, muchísimas gracias. gracias. A muchísimas gracias a vosotros. Nos ha encantado ¿Sí? tenerte
2: y estás invitada cuando quieras.
0: Y... Vale, muchísimas gracias a todos.
2: Gracias, beso, a todos gracias a todos por acompañarnos un año más. Y sobre todo, en un día como hoy, el Día de los Santos Inocentes. Mm, espera. Hoy, Santos Inocentes. Escucha, lo que Borja nos ha hecho al principio diciendo que estaba en, 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 en Guinea no será una inocentada.
1: Bueno, bueno, yo conociendo a Borja... Yo o sea, creo que con su creatividad espontánea... O sea,
2: no me lo puedo creer, <risa> señores, me temo que tendremos a Borja aquí en el próximo programa. Bueno, bueno, bueno. Os deseo un muy feliz 2019 y que en este año siempre tengamos presente a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre.
1: Y como siempre es un placer estar con todos vosotros en vuestras casas, en vuestros coches, en vuestras vidas y en donde nos hacéis... ...donde nos podáis hacer un huequecito... ...feliz y próspero año 2019... ...gracias también a todo el equipo de Radio María... ...por vuestra generosidad.
2: Volveremos el año que viene... ...el próximo viernes 11 de enero de 2019... ...de 5 a 6 de la tarde... ...aquí en Radio María... ...hasta entonces... ...rezad a la Inmaculada Concepción... ...y a Santiago Apóstol... ...para que nuestra Tierra de María... ...siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.